0: con Ric Du Ferre. Buongiorno a tutti e bentornati qui su Daily Cogito. Ora pregherei tutti i giornalisti di prendere carta e penna e stare bene attenti perché andrò a comunicare il mio tariffario personale per le interviste dell'anno 2018-2019. Siete pronti? State bene attenti. Per le interviste scritte, minimo ovviamente 38 domande, io chiedo che vengano acquistate minimo 35 copie del mio elogio dell'idiozia che poi potrete regalare a Natale, mettere in cantina oppure potete bruciarlo per scaldarvi d'inverno non è un problema poi per interviste a giornali e riviste ovviamente minimo 38 minuti anche qui perché ho tante cose da dire io vorrei che ci fossero minimo 150 condivisioni dei miei podcast di daily cogito o filosofarso good sui vari social network dei giornalisti presi in considerazione quindi questo mi sembra molto molto onesto mentre interviste televisive beh, quelle le faccio a gratis solo a condizione che dall'altra parte della stanza ci sia diego fusaro così così ci facciamo due chiacchiere (ride) scherzi a parte bentornati oggi parliamo di un argomento che di nuovo ha scatenato un po di controversie nei giorni scorsi ovvero il tariffario delle interviste di beppe grillo sul blog di grillo trovate una pagina che si chiama proprio listino interviste in cui grillo con un'immagine fatta diciamo così con scarsa consapevolezza grafica eh, comunica il suo tariffario per le interviste. Ora, le interviste scritte via mail, minimo 5 domande, 1000 euro a domanda, IVA esclusa. Interviste giornali, minimo 8 minuti, 1000 euro a minuto. Interviste televisive, minimo 8 minuti, 2000 euro a minuto. Tutto IVA esclusa. Ora, partiamo da un presupposto. Io non so. Se questa sia una grande trollata, perché secondo alcuni è il modo con cui Grillo ha cercato di triggerarci. In realtà le cose non starebbero così, ma Grillo l'ha fatto soltanto per prenderci un po' in giro e far parlare di sé. Quindi se questo è l'intento, sicuramente il buon Beppe ce l'ha fatta. Ha un'altra premessa? Io sono da sempre un grande, feroce detrattore di Grillo, soprattutto delle sue idee, che ritengo delle stronzate che rischiano di mandare a puttane qualsiasi paese, ok? Credo di essere stato chiaro. Detto questo, però, poniamo il caso che questa non sia una trollata, poniamo il caso che l'intento di Grillo fosse veramente quello di mettere nero su bianco quello che lui vuole percepire dalle interviste. Quindi facciamo un bel bagno di realismo e chiediamoci è legittimo tutto questo perché sicuramente questa, questa iniziativa ha triggerato un po' di gente ha scatenato dibattito e ho visto moltissimi post da parte anche di persone che reputo molto intelligenti scrivere vergogna vedete vedete perché lo fa lo fa per i soldi non lo fa per gli ideali allora prima di tutto certo e da sempre chiunque lo fa per i soldi lo faceva il papato nell'ottocento mica per salvare le anime ma per i soldi e credo lo faccia ancora oggi per i soldi ma ovviamente non lo mostra perché bisogna sempre ammantare il proprio guadagno di una superiorità morale di una connotazione morale ma quindi messo da parte l'obiezione che io ritengo stupidissima visto non lo fa per gli ideali ma lo fa per i soldi ma chiunque lo fa Per i soldi poi c'è chi lo fa solo per i soldi chi lo fa anche per i soldi chi lo fa principalmente per i soldi e poi magari si spera ci sia anche qualcos'altro dietro ma tutti fanno quello che fanno per ricavarne un guadagno traducibile in maniera economica con dei vantaggi che possono essere anche monetari quindi questo lo mettiamo da parte magari andremo ad approfondire il discorso in un prossimo episodio quindi non triggeratevi per quello che ho appena detto è normale che sia così tutti lo fanno e punto. Però dall'altra parte mi chiedo il discorso della legittimità. Allora, prima di tutto, sapete quanti soldi fa un giornale, un ente televisivo, un ente comunicativo, una rivista online che pubblica un'intervista di Beppe Grillo? Fa una montagna di soldi, perché se io pubblico un'intervista di Beppe Grillo sulla pagina del mio giornale, sicuramente intorno a quella pagina ci saranno moltissimi sponsor che vogliono mostrarsi. Se io pubblico una video intervista con Grillo, sicuramente ci saranno molti sponsor, molte persone che vogliono saltare sul carro della visibilità. E quindi mi entrerà inevitabilmente un qual certo quantitativo di denaro che andrà a colmare quella che è la spesa che io ho ehm, stipulato per l'intervista con Grillo. Quindi questo è molto importante da capire. Nessuno, nessuno, nessun giornale che perlomeno non voglia fallire o che non sia già fallito andrebbe a spendere più soldi di quelli che guadagnerebbe pubblicando l'intervista con Grillo. Quindi questo è molto importante tenerlo a mente. Perché voi non potete, io non posso, nessuno di noi può giudicare la richiesta di un guadagno quando c'è qualcuno che paga cioè se io chiedo che per un mio podcast pubblicato su una radio eh, io voglio avere 10.000 euro la richiesta può sembrare di primo acchito irragionevole ma se la radio decide che quella spesa è sostenibile perché dal mio podcast avrebbe un guadagno di 35.000 euro cosa sicurissima tra l'altro io non dubito che questo potrebbe succedere Um, sicuramente quei 10.000 euro che io richiedo non solo sarebbero spesi dall'ente radiofonico ma po- probabilmente avrebbero anche ragione di esistere perché la valutazione di una richiesta di denaro va sempre correlata e questa è una legge di mercato fondamentale va sempre correlata a quello che poi è la controparte del guadagno E quando io spendo tanto, in realtà non devo essere giudicato per quello che spendo, perché devo essere giudicato sulla base anche di quello che guadagno in ritorno. Se io non ho questa informazione, quindi non so quanto un giornale guadagni da... eh, Intendo non soltanto guadagnare direttamente in maniera monetaria, ma anche guadagnare invisibilità, incredibilità, eccetera, eccetera, eccetera... Se io non vado a valutare anche questo in realtà sto parlando di aria fritta quindi non posso valutare la semplice richiesta di denaro devo anche valutare quello che ne guadagna il giornale è che molto spesso questa è un'informazione che non ci è data di sapere perché non conosciamo quello che è la revenue economica di un articolo di giornale non sappiamo quanta visibilità quanti lettori molto spesso sono informazioni che non vengono divulgate. Quindi prima di tutto dobbiamo fare un bel bagno di realtà e renderci conto che la richiesta di denaro di per sé non può essere valutata, non può essere, perché lì stiamo soltanto facendo la morale ragazzi, e si sta facendo la morale. In secondo luogo... Eh, tornando al discorso di primo, in, in moltissimi dicono eh ma Grillo ha costruito la sua immagine come un anticapitalista, eh, cosa assolutamente falsa, cioè è falso che Grillo sia anticapitalista, è vero che si mostra molto spesso come anticapitalista, eh, però eh, lui ha costruito questa immagine e quindi non è legittimo che lui richieda questo tipo di denaro. Ora, ma non vi sembra naif questo tipo di discorso? Non solo perché, ripeto, così come la Chiesa in passato e al presente puntava e puntava al denaro e anche tutti gli enti benefici puntano ad avere un guadagno e poi non c'entra il fatto che oltre al guadagno, ripeto, ci sia anche un altro obiettivo che può essere il più umanitario possibile. Voglio dire, io... Punto sicuramente al fatto di diffondere filosofia, far pensare, far ruotare gli ingranaggi della mente, però ragazzi io voglio guadagnare con quello che faccio perché se non guadagnassi io non potrei farvi girare le rotelle della testa così come riesco a farlo dedicandoci tutto il tempo che ci dedico. Quindi attenzione a questa cosa quindi non vi sembra naif pensare che qualcuno che si mostra anticapitalista debba per forza ripudiare il denaro ripudiare il guadagno e tutte queste cose qua ma siamo di nuovo alla narrazione biblico evangelica del fatto che le cose le opinioni le idee devono e possono vivere di pura aria ma dove sia cioè veramente mi, mi, mi fa ridere questa cosa può farmi, darmi fastidio la doppia immagine di grillo Ma quello che io contesterei non è il fatto che lui voglia trarre un guadagno, quella è la cosa sana di Grillo, è sano voler trarre un guadagno spendendo parte della propria visibilità, del proprio tempo e della propria popolarità. Quella è la parte sana di Grillo, la parte malsana invece è l'altra, quella in cui si mostra anticapitalista, ma io quella devo criticare, quella è una balla, non il fatto che guadagna, perché quando noi ci scagliamo contro il guadagno stiamo facendo il suo gioco, cioè quello che non ci re- di cui non ci rendiamo conto è che quando ci scagliamo al fatto che lui chiede 10.000 euro per un'intervista, eh, se critichiamo quello noi facciamo il suo gioco, stiamo dando ragione alla... Maschera anticapitalista, alla maschera demagogica, populista, che mostra il signor Beppe Grillo. E invece no, dovremmo essere un po' più furbi e dire, Grillo, cazzo fai bene, ma allora smettila di fare l'anticapitalista, allora quella va criticata e ci sta, la parte delle idee va criticata, ma non questa cosa qua, è insensato criticare questo ragazzi, veramente non ci si può scagliare contro questa cosa. Aggiungiamo un altro elemento, l'altro elemento è... Um... Che è giusto che un personaggio che abbia raggiunto una certa popolarità abbia una sorta di filtro in entrata. Qualcuno mi rispondeva nei giorni scorsi quando ho discusso di questo, di questo fatto dicendo no, un personaggio pubblico è giusto che possa essere intervistato da chiunque senza filtri. Assolutamente no. Per due motivi, uno pratico, perché altrimenti veramente questi personaggi verrebbero contattati da cani e porci, da fanzine, da magazine, da blogger, da vlogger, da... Eh, cioè, sarebbe invivibile la, la loro esistenza, quindi ci vuole un filtro all'entrata, è necessario ed è importante che ci sia, perché se io voglio intervistare Ric Duferre, so che per l'intervista devo spendere... 4,5 euro. No, un po' di più, però. <ride> devo spendere questo. Se invece voglio andare a Beppe Grillo, devo spendere questo, e quindi devo valutare eh, quello che io posso spendere, le risorse che ho per arrivare a. Io sono perfettamente consapevole di avere minore visibilità, minore popolarità rispetto a Beppe Grillo, perché il mio filtro all'entrata dovrebbe essere uguale al suo. Non ha alcun senso, quindi è normale che ci sia una richiesta economica, perché quella richiesta economica dà un filtro. Questo oltre al fatto che, altro errore che si è fatto nel dibattito che ho visto scatenarsi, Beppe Grillo è una figura pubblica, certamente, non è però un politico, anche se... Ha costruito parte della sua immagine nell'ultimo decennio sulla politica, però non è una persona candidata e questo eh, non c'è nulla da fare. Da un punto di vista meramente formale è così. Eh, Ma... Non è vero che i politici non si fanno fanno pagare, errore madornale. Durante i normali periodi, se Renzi, Martina, Berlusconi, Salvini vanno intervistati, ospitati da qualche parte, fidatevi che quelli che li ospitano devono contattare un network marketing che darà le tariffe, tutti loro vengono pagati per venire intervistati. Questo viene meno... Durante la campagna elettorale, perché? Perché loro hanno un guadagno che non è direttamente economico dal venire intervistati in televisione, nei giornali, nelle fanzine, nei magazine, nei blog, e quindi molto spesso durante la campagna elettorale, quando a loro conviene, i vari Salvini, eh, Di Maio, Berlusconi, Meloni, eccetera, eccetera, eh, magari fanno cadere il loro tariffario e lo fanno a gratis, perché hanno bisogno di quella visibilità, ma quando non sei in campagna elettorale, provate voi a contattare Giorgio, Meloni e chiederle un'intervista pagherete perché c'è inevitabilmente un, eh, un fee da pagare eh, per accedere a quello adesso Giorgia Meloni non lo so eh, però sicuramente con Salvini con quelli più in vista le cose funzionano così e funziona così anche con Grillo e mi stupisco nel vedere così tanto stupore di fronte a questo listino quindi da un certo punto di vista è sempre il solito discorso eh, non si moralizza il guadagno in nessun caso perché soprattutto se siete detrattori di grillo della filosofia politica che porta avanti che io considero deleteria ha maggior ragione bisognerebbe guardare a questa cosa come a una cosa normale a maggior ragione se è una trollata ragazzi se come alcuni dicono questa è una presa in giro a maggior ragione bisognerebbe dirgli oh, è legittimo, va bene, questa cosa va bene ciò che non va bene è tutto il resto è come quella volta con Fusaro quando venne fuori che Fusaro chiede 1000 euro per andare a parlare alle conferenze eccetera eccetera e tutti si sono scagliati contro il fatto che lui chieda 1000 euro ma no, ci si deve scagliare contro la sua immagine fasullamente anticapitalista contro quello che vorrebbe far passare come superiorità morale non contro il fatto che chieda 1000 euro Euro. È giusto? È legittimo? Potrebbe chiederne anche 4000 per come la vedo io? E non è quello il problema. Il problema è la maschera che indossa. Quella va criticata. Smettiamo di moralizzare il guadagno. Anche quando si tratta di Beppe Grillo o di Moira Orfei, che tra l'altro è morta, quindi beh, dubito che possa guadagnare dalle ospitate. O appunto Matteo Salvini o Fusaro o chiunque. O Ric È assolutamente normale e giusto. Che per del tempo, delle capacità, della visibilità, delle parole, delle idee che vengono fornite eh, in risposta a un'intervista, sia colui che viene intervistato a mettere le condizioni. E Poi sarà quello che intervista a decidere se quelle condizioni sono congrue eh, con l'aspettativa di guadagno, con gli obiettivi comunicativi, eccetera, eccetera, eccetera. È tutto il resto che andrebbe demolito di Grillo, di Fusaro, è l'immagine anticapitalista, i discorsi ipocriti, le maschere fasulle, quelle vanno criticate. Ma non i mille euro a minuto, no! Non cadete in questa trappola, è una trappola, anche se è vera. Quindi mi raccomando, stiamo attenti a queste cose, perché... Non facciamo altro che dare ragione a Grillo, non facciamo altro che dare ragione a quelli che invece vorrebbero far passare il messaggio che il guadagno è sbagliato. No, il guadagno non è sbagliato. È sbagliato giudicare il guadagno senza avere tutte le informazioni di quello che si controguadagna. Ma questo discorso è comunque molto più ampio rispetto a questi 15 minuti, quindi potete dirmi voi cosa ne pensate con un commento. E ovviamente vi chiedo di diffondere questo episodio come se non ci fosse un domani. Eh, la settimana di Delicogito si chiude qui ma noi ci risentiremo non lunedì ma domenica perché domenica alle 12 uscirà il primo episodio della seconda stagione di Filosofar So Good e vi aspetta un episodio davvero interessante quindi non potete perderlo e io non vedo l'ora. Io vi abbraccio, vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo come sempre che non è tutto noia ciò che pensa e buon weekend a tutti voi.